0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Proof of Talk. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante recorrente de, nesse meio de criptomoedas, que é hard fork e soft fork. Até mesmo para programador aqui, a gente estava discutindo um pouco antes de começar, às vezes é um pouco confuso. É, então a gente espera que nesse, nesse episódio aqui ao fim vocês estejam menos confusos que nem, que nem a gente. Né? Vamos lá.
1: Definição de fork, de onde é que vem essa, esse termo?
0: Oh, a primeira vez que eu ouvi falar desse termo foi dentro do meio de software livre, eu realmente não sei se existia o conceito antes, mas é um, um conceito muito comum dentro desse meio de open source, né? não do software Então, quando você tem um código que ele é aberto, muitas vezes tem um grupo de pessoas trabalhando no mesmo código e chega um certo ponto que, às vezes, o pessoal... É tem uma discordância sobre o futuro, que deve tomar aquele código, né? o que que o, o programa deve fazer ou não deve fazer, ou como deve ser feito, e ali geralmente é o que a gente chama de fork, que é uma hora que o código, você duplica o código e cada um vai seguir o seu caminho, né? cada um vai vai, vai desenvolver de uma forma diferente. Então foi a primeira vez que eu ouvi falar da, da, desse termo fork, né? e por muito tempo eu nunca tinha parado para pensar o que, que significava fork, né? em inglês fork é garfo. E depois de muito tempo Que fui me tocar aqui Na verdade o conceito de fork não é por causa do significado do garfo né? É por causa do formato dele Que você tem um tronco principal E depois você tem uma ramificação é, Então basicamente é assim Você tem um desenvolvimento linear de software E de repente chega um ponto que ele bifurca né Porque vai para três é. ou quatro caminhos diferentes pode ir. Então pelo pelo meu entendimento Isso era um fork lá em software livre Só que em criptomoeda Isso parece que tomou é, bom, também isso existe, né? você pode forcar o código, mas aqui a gente lida com outras coisas que não são código, né? por, por se tratar de blockchain e as pessoas terem dados dentro dos seus próprios computadores, pode acontecer uma diferença na forma como eles guardam os dados ou que eles concordam em qual é a verdade dos dados. Então, aqui é, existiu o um, um conceito de hard fork e soft fork, que não existia antes, simplesmente antigamente era o fork, você dividia o código e continuava. Agora aqui a gente tem esse conceito de soft fork e hard fork. E é isso que a gente vai discutir aqui durante esse episódio.
1: Mas fork e bifurcação também, fork na estrada, fork in the road, é uma bifurcação. Na, no desenvolvimento de software, a gente, a gente tem o um conceito do, das modificações. Né? Tem o um software, o desenvolvedor vai lá e faz uma modificação, um pacote de modificações. E esse é o histórico do, do, do software, vai, vai tendo essas modificações em cadeia. Eventualmente, tem, tem esse fork, essa bifurcação na estrada e um software pode virar um outro. Tipo, o Firefox é um fork do Mozilla. Mozilla era um navegador, o Firefox é outro, é uma cópia, uma cópia do software. O Mozilla era uma, um fork do Netscape, né? Acho que era. Mo, uh,
0: Mosaic, dei Mozilla, não, Netscape, aí virou Mozilla, é isso? Eu não lembro também direito.
1: Isso aí eu não lembro. Mas o, o, o Linux, por exemplo, tem um monte de fork. Cada distribuição tem um fork, uma cópia.
2: Pode ser considerada cada distribuição.
1: Muda, muda os nomes, muda algumas características e, e, e vira um sistema operacional novo. Isso também acontece com o Bitcoin. O Satoshi fez o Bitcoin, veio alguém lá, veio, não sei se foi o Charlie Lee o primeiro, Copiou o código, mudou algumas coisinhas, mudou o nome para Litecoin, mudou parâmetros, mudou algumas coisinhas e criou uma nova criptomoeda, um novo sistema. Então, assim, é uma cópia do software, que nem os forks tradicionais de programas de computador.
2: O Bitcoin Cash também surgiu assim, né? copiando o código direto do Bitcoin.
1: O Bitcoin Cash, aí ele fez uma coisa a mais. Além de copiar o código, mudar algumas coisas, eles copiaram também a base de dados, a blockchain. E, então, assim, quem tinha Bitcoin num endereço tal, passou a ter Bitcoin Cash e também. Bitcoin
2: Cash na mesma proporção.
1: E quem foi esperto vendeu para quem queria comprar. Então, assim, isso é outro tipo de fork, né? Você cria uma criptomoeda nova, copia o código, mas copia também a blockchain meio que para dar um presentinho, um airdrop para quem já tinha Bitcoin ou outra criptomoeda. Que que outros teve? Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Bitcoin Gold? Bitcoin
3: Bitcoin Diamond, né? (risos) Bitcoin Private? Nossa senhora, que beleza.
0: A lista não acaba. Enfim, qualquer um pode fazer esse tipo de coisa. É a
1: a operação mais simples do mundo. Tiago tinha um gerador de forks do Bitcoin, não tinha?
0: Não fala isso ao vivo, velho. É, até hoje eu recebo e-mail de gente tentando criar criptomoeda. Aqui, Bruno, no, também,
1: aqui sou... no grupo nós temos consultores de golpistas. Aqui tem, um, tem um... <risos> de criptomoeda. o criptomoeda, Thiago também tem um gerador de criptomoeda. Mas... É,
0: é, é importante dizer que ele simplesmente ele clonava o código e gerava um, um, um bloco Gênesis novo, como se fosse começar o Bitcoin do zero. Uhum. Boa, no caso era o Litecoin, né? Mas, enfim, não não adianta você ficar criando moeda, só um parênteses.
1: Esse é o ponto, né? Por que 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 alguém vai comprar uma altcoin que é cópia do bitcoin? Qualquer um faz isso. Isso não tem valor. Isso não é escasso, isso não é útil. Mas muita gente compra dogecoin, investe em dogecoin, investe em bitcoin trash, enfim. Eu não faria, mas se você quiser fazer, problema seu. E o soft fork e hard fork, o que, que seria isso? Bom, soft,
3: o soft fork, na verdade, é uma alteração no protocolo, é... só que ele é retrocompatível. E o hard fork, ele é uma alteração no protocolo, o que torna as versões anteriores incompatíveis. Então, eu vou dar um exemplo. O soft fork, por exemplo, vamos supor que o tamanho do bloco no Bitcoin seja de 5 megabytes, e aí a gente faz um soft fork para alterar para 2 ou seja, os nós antigos, eles ainda vão ser capazes de processar as trans- transações e também de mandar novos blocos, né? desde que eles respeitem essa nova regra. Agora, se eu fizer uma alteração de 2 megas, por exemplo, ou 1 MB, ou o que for, para 5 megas, aí sim a gente vai ter uma incompatibilidade com os nós antigos. Então, a diferença é, de soft fork e hard fork é a compatibilidade. O soft fork ele torna as versões antigas ainda compatíveis, né? ele é retrocompatível. Enquanto o hard fork, não. O hard fork, ele torna as versões anteriores incompatíveis, né? Que é o que aconteceu com o Bitcoin Cash e
1: aí por diante. E o, o... a questão do bloco aí, originalmente o Satoshi não tinha colocado o limite do tamanho do bloco. O bloco podia ter qualquer tamanho. Aí, lá em 2010, uma, dos primeiros, uma das primeiras modificações que ele fez, o Satoshi, o próprio Satoshi, limitou e colocou essa nova regra de que o bloco tinha que ter até um megabyte. Ou seja, essa regra ela é uma nova regra, regra mais restritiva, mas compatível com a ausência de regra anterior. O Bruno deu o exemplo dos 5 megabytes, era uma regra, o bloco tinha que ter 5 megabytes, a nova regra é mais restrita, mas cabe dentro da outra. Então, isso é um fork, é uma restrição maior e uma regra retrocompatível. Quem não quiser é, aceitar essa nova regra, não precisa, não precisa concordar, não precisa continua com aquele limite anterior. Você só não vai poder criar um bloco, você vai poder aceitar todos os blo- novos blocos menores, mas não vai poder criar um bloco novo que ele vai ser rejeitado pela rede. Mas o seu programa vai continuar funcionando normalmente. Um, um soft fork famoso que aconteceu em 2017, o Segwit. O, o Bitcoin ele tinha uma, um tipo de transação chamado anyone can spend. Qualquer um pode gastar. Era um tipo de transação que, que não era muito usado, era usado mais para doar coisas para o minerador. Porque se você faz uma transação que qualquer um pode resgatar os bitcoins, é claro que o minerador vai ser o cara que vai resgatar. Ele vai ver a transação, opa, vou pegar para mim esses bitcoins e já vou colocar no meu bloco. Aí os desenvolvedores tiveram a ideia de falar de colocar regras nessa transação. Então, assim não é qualquer um que vai poder pegar. Vai, essa, essa transação passa a respeitar uma, no, uma série de novas regras é apelidadas de Segwit, isso possibilitou que dentro desse tipo de transação a gente possa fazer novos soft forks com novos é, smart contracts mais complicados, ma- novos scripts, novas transações mais complicadas que, que não eram, não podiam ser feitas no, no Bitcoin. E quem se opôs ao Segwit, beleza, pode continuar rodando o software que existia antes. Que essa transação, como ela era uma transação que qualquer um pode gastar o seu software, o seu cliente lá vai poder, vai tratar ela como transação válida. Qualquer um pode gastar, ok, tem gente gastando, tem gente movendo essas moedas, eu não sei o que é isso, o que é esse tal do SegWit, mas é, é uma transação válida, eu vou continuar aceitando. Então, assim, e, e, é, esse, essa lenga-lenga do aí foi uma polêmica que durou o ano inteiro, de 2017, não sei por quê, porque é uma, uma modificação totalmente retrocompatível e, e também facultativa, um soft fork é facultativo, se você não gostou dele, se você realmente não quer aceitar aquilo lá, você não precisa aceitar. É, e o, o interessante é que o, existe um protocolo no Bitcoin para atingir um consenso para soft fork, mesmo não sendo necessário consenso para ter soft fork, os desenvolvedores tomaram cuidado e criaram um protocolo todo complicado, todo complicado. De que os mineradores vão sinalizando, oh, eu eu aceito esse software, que aí vem outro, não, eu também aceito. Vão, vão sinalizando uns bits no, no, nos blocos, até que atinja um, um certo nível de consenso, 95% e tal, para que todo. Isso para dar tempo de que a rede possa atualizar o software e, e que não tenha problema. A maioria aceitou, a minoria que não aceitou está de boa, porque não vai fazer diferença para eles. É, antes desse, desse protocolo, o pessoal fazia soft fork, às vezes só sinalizando um bloco no futuro. Isso na época do Satoshi ainda precisava resolver um bug no, no Bitcoin. Ele só falava, ó, a, a, depois do bloco 100 mil, a regra, vai ter uma regra nova que é essa aqui. Só para o povo ter tempo de preparar para baixar o programa até aquela, aquele momento. E o interessante é o seguinte, o Satoshi é, ele já sabia que já sabia, já imaginava esse conceito de retrocompatibilidade o sempre que aparecia um bug ele tentava resolver da maneira mais retrocompatível possível, justamente para que não fosse necessário que todo mundo baixasse o programa ao mesmo tempo e, e reiniciasse tudo ele sempre tentava manter o negócio retrocompatível e todos os bugs que apareceram no protocolo, no Bitcoin até hoje foram resolvidos por softbox por vários, assim, tem uma lista imensa de softbox, praticamente qualquer bug do protocolo que vai ser resolvido, eles pegam e dão, eles restringem mais a regra e resolvem o problema. Isso significa que problemas futuros, talvez, muito provavelmente, provavelmente possam ser resolvidos por soft-porks. Se apareceu, se apareceu um computador quântico minerando mais rápido, dá para fazer um soft-pork que vai, que vai acrescentar algum outro tipo de hash que tem que ser aceitado, tem que ser é, validado para aceitar o bloco se quebraram a assinatura, inventam outra assinatura, faz um soft fork para usar outro tipo de assinatura, enfim. Pode ser que qualquer bug que apareça pode ser resolvido facilmente por soft forks.
0: Eu lembro que, até comentei isso agora há pouco, que teve ainda a controvérsia nisso entre os próprios desenvolvedores do core. Né? Então, esses tempos, o, o Look Dash Tuner postou que tudo dava para ser resolvido por soft fork, e aí foi uma festa, né? Porque daí entrou o Adam Beck no meio perguntando, Ué, me explica melhor esse negócio. E daí o pessoal pegou as pipocas, ficou assistindo a discussão, né? Mas no fim das contas chegaram à conclusão que que nem os Mercer falou, quase tudo dá para resolver por software, mas tem alguns algumas pequenas coisas que às vezes é, não, não, não vai ter como manter retrocompatibilidade, mas isso é coisa futura, que ainda não, não é um problema agora. É, coisas relativas ao time tempo e tal que você sa- sabe que terá que ser resolvido. Mas é isso é coisa que eles chegaram no consenso. tá? Para esses casos aqui, talvez a gente precise de um hard fork no futuro. É, mas para grande parte, que nem ele falou, é, é possível você fazer via soft fork.
1: Pois é, depois eu vou ler essa, essa discussão aí. Eu, eu não imagino alguma coisa. É, com certeza, é difícil ser ser, ser tão taxativo assim. Nada, é, tudo pode ser feito em, resolvido em soft fork. Agora, se precisar de um hard fork para resolver algum problema, Será que a gente vai conseguir consenso? Será que 100% dos usuários, dos dispositivos de hardware, das corretoras, dos sites, será que a gente vai conseguir um consenso? Será que é possível ter 100% de consenso imediato assim?
0: Não, esse, esse é o meu grande, meu grande medo, na verdade, de, de quando precisar haver uma quebra à força por alguma coisa que a gente não está prevendo. Que, cara, em computação merdas acontecem, isso aí é... <risos> a gente sabe, né? É, mas assim, está tudo, tá tudo sendo feito para que não aconteça. É, mas se acontecer é bom a gente já se preparar para saber o que, que vai, vai ser feito nesse caso de de repente a rede parar ou acontecer algum problema porque atingir o consenso descentralizado é, foi difícil, ele foi foi atingido de forma orgânica, é, e hoje ele é muito forte, porque mantém tudo meio similar a como o Satoshi deixou, né? a gente tenta não quebrar as coisas, se acontecer uma coisa que exija, quebra, e aí a gente não sabe o que vai acontecer, mas enfim, a gente torce para que não aconteça.
2: Né? Eu acho que a gente está tentando, ao menos a maioria dos desenvolvedores né, do core, estão tentando manter o mais próximo possível do, do original, né da, daquilo que o Satoshi deixou isso, quer dizer, né? Imagine os Problemas maiores vão ser encontrados e já estão sendo encontrados e resolvidos.
4: É, imagine tá. o seguinte, vamos supor que o Bitcoin queira mudar para proof of stake por, sei lá, qual, qual razão. Seria um, necessário um soft fork ou um hard fork, na opinião de vocês? É muito difícil, hein? É difícil, né? Ah, essa aí, é essa aí. Eu acho, eu acho que... Acho que alguma coisa relacionada à mineração também precisaria de um hard fork, mudar alguma coisa muito grande no, no algoritmo de mineração ou mais nessa parte de consenso precisaria de um hard, é, hard fork.
0: Essa que é a minha dúvida, sempre. Eu acho pra, que seria um, pra, só, um, um só que for 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 anteriores funcionando para você manter os anteriores funcionando e aceitando blocos, ele vai eventualmente verificar o proof of work para antes de aceitar o bloco. Então, e o algoritmo é bem definido. É, então você usa lá um SHA-256, é um, é um, SHA256, é um SHA-256 reverso, é, então assim, eu não sei, eu não consigo entender como que a gente faria isso via software que mantendo retrocompatibilidade, porque não tem simplesmente como você mudar Sim. o algoritmo de consenso sem quebrar os anteriores. É, tem que ser uma coisa muito,
4: muito nerd, assim, uma solução muito elegante, muito nerd, para poder fazer isso sem
0: quebrar ele, o conceito. Ele, elegante não. Isso é uma Tem que ser deselegante, né? Tem que ser deselegante.
4: Des- Sim, uma coisa bem. Coisa de nerd mesmo, poder fazer isso assim. Não, é, é
0: isso. isso aí vai acontecer. Eu,
1: eu, acho que, eu acho que é possível, sim, porque a ideia do Seguinte foi genial, os caras pegaram lá, leram as regras direitinho e falaram, ah, não, aqui ó tem uma brecha que a gente pode usar, que vai resolver esse monte de problema aqui, Mas eu acho é, que dá. É.
0: Hã? Okay. é uma brecha, é tipo advogado tipo, procurando como de, defender o, o... Sempre acho uma brechinha ali, pô.
1: Tem, uma, tem brechas, tem brechas que podem ser exploradas. E Eu acho que dá, eu acho que dá. Você pode manter o software antigo dá, lá recebendo os chá 256 e de repente eles vão receber vários blocos assim com, cujo hash é 0000 e falar nossa senhora, esses computadores estão muito rápidos, estão conseguindo calcular hash zero. O que eles não sabem é que tem outro hash melhor sendo calculado em outro lugar, em outra, outra parte do sistema. Via software.
0: É, mas para ele calcular esse hash, ele teria que fazer o hash das transações bater com zero. Né? <risos> Aí, como é que ele vai fazer isso? Né? Porque
1: é o, o resto das transações vão estar em outro lugar. A questão é assim, vai ter uma, alguma coisa que ele não vai estar vendo, vai ter um hash em algum lugar, uma Merkel root, uma raiz apontando para algum outro lugar que ele não vê, mas ele acredita naquele bloco, naquele cabeçalho, o cabeçalho está todo certinho, o hash está é, tudo certinho. A Sacou?
0: famosa gambiarra.
1: famosa, famosa gambiarra. É seria do nosso, do nosso é, trabalho é de deselegância.
0: Não, mas é, 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 é o que eu sempre falo, cara: não, exi- não existiria nada do que a gente tem hoje se não fossem as gambiarras da computação. Se a gente abrir os protocolos que a gente usa hoje, cara, a galera cai pra trás. Se, se, souber, se, soubessem, se vocês soubessem o que rola aqui, vocês ficariam enjoados.
3: <risos> o
4: Satoshi fez um hard fork lá no início, né? Acho que o Narcelo ou o Thiago vai saber falar mais sobre isso. Ele pegou e tinha uns problemas lá no Bitcoin e falou, opa, esse aqui não é mais Bitcoin, Baixa esse zip aqui.
2: Acho que foi na, na, na rede, foi no bloco, acho que foi na série que falou isso, não foi?
1: Não, eu falei, eu falei mas falei besteira. Eu, 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 eu falei isso, né? Pois é. Não, eu, eu, eu retiro o que eu disse. Eu, eu acho que não foi um hard fork. Não foi um hard fork, não. É, isso aí foi a, o, o bug do, da inflação, que geraram bilhões de Bitcoin. É soft fork isso aí. Isso foi, foi soft fork. Ele, ele realmente falou assim: "Baixem isso aqui, baixem essa blockchain, baixem". Isso é esse mais válido, alguma, esse coisa mais aqui. alguma coisa assim. é, mas tá quem não baixou faz. ia eventualmente ia ver a nova chain correta. Então, realmente não, não foi quebrou, um Não quebrou, não quebrou, quem era não,
2: antigo continuou sendo retrocompatível. Uhum. Segue Seguindo... o então, soft fork.
1: Exatamente. Tecnicamente soft fork. É porque naquela época também o Satoshi estava lá e falava: ó, oh, galera, achei um bug grave é, ele, aqui. É, ele e corrigia
2: e o pessoal ia grave. atrás dele, né? Porque sabia que ele já estava realmente em cima daquele bug e queria, queria funcionar a partir dali. Então não tinha por que questionar o, o cara naquela, naquele momento. Ou então buscar consciência de outra forma, né?
3: Mas eu acho que um exemplo legal de soft fork, que eu acho que o Narcélio sabe, saberia explicar melhor, foi o, o BIP42, né?
1: Esse é o BIP preferido do Thiago. Eu, eu não. <risos> Exato, vocês vivem falando isso mesmo. É Peter, Peter
3: Willy foi soft form. Explica aí, Bruno. Explica aí
2: qual que, qual que é desse BIP 42. Eu,
3: explica tá, explica aí, o, o Thiago.
0: Cara, aí, a gente quer. já falou isso no último episódio, na verdade, que foi uma brincadeira de 1 de abril, que, que teve um, era um bug, entre aspas, que o Satoshi deixou lá Que depois de 64 é, halvings Ele voltaria a recompensa 50 Mas isso era um, era um bug Da implementação do Bitcoin Core Na né, época é, da, da, Que foi feito em linguagem C e tinha uma coisa lá que o Satoshi fez Um bit shifting que depois de 64 Ia estourar a variável E voltaria para o começo é, Mas eu nem sabia Eu fiquei sabendo que isso foi considerado como um soft fork E aqui eu nem sabia que isso software. teria sido considerado é, porque para mim isso não quebra nada. Não, nunca Ninguém acertou um, esse negócio. Um bugue, não era, um não um risco, não é um não, bug Não era um risco a rede de forma alguma, né? Tanto que foi tratado como piada, não como uma forma séria. Né? Como é, piada. Então, eu, eu, eu não, não, não sabia que tinha sido tratado como soft fork, mas agora que você comentou que tá escrito, né, no um Bip? Eu, é, eu nunca...
3: Eu não o Bip também, eu só vi o resumo dele, que é basicamente uma piada com Satoshi, né? É uma
1: piada. Eu vi, eu vi uma lista de soft forks assim, teve... Várias implementações relevantes foram soft forks. aquela do P2SH, aquela que criou os endereços que começam Page, com 3, Originalmente, Satoshi. Page script Satoshi, Hash, né? Satoshi. Isso. É, o Satoshi tinha implementado só os endereços que começam com 1, um. Aí veio a proposta desses endereços que começam com 3. Depois, hoje em dia, os endereços começam com BC1, né? Os uhum. Teve uma, Teve um Soft Fork também, o do CheckSequenceVerify Sequence Verify, check Lock Verify, que foram. Funcionalidades, operações feitas para que a Lightning fosse possível existir. Operações que permitem transações no futuro. Você faz uma transação, mas o Bitcoin vai mover no futuro. E vários outros bugs resolvidos. Mas o legal é que
3: essa do Peito Script Hash é bem mais antiga que essa da, do 42. Acho que, deixa eu ver aqui, o Peito Script Hash é, de, é o 16, né?
0: 2012. Não, que é dois... não,
3: 2012, eu acho. Não, é. ele é o BIP16, BIP16.
0: Ah, tá. Ah, tá.
3: Ah, tá. É. Não, não é. Mas ele é um dos primeiros relevantes, né?
1: Pois é. E o hard fork para o tamanho do bloco vai acontecer? O bloco vai aumentar algum dia?
3: Algum dia vai. Mas eu não acho que agora. com hard não não sei fork se
1: vai. Não sei. Com hard fork, vai. eu acho que nunca vai aumentar nunca.
3: Nunca. Sabe quando que vai aumentar?
4: Nem daqui quando...
1: 30,
3: 30 anos, 20 anos, acho que nunca vai, vai ficar sempre com esse limite. Talvez. O,
0: fork...
1: o Segwit
3: já aumenta, né? É, o Segwit já aumenta, vamos dizer.
1: Talvez por so... algum soft fork, talvez, não sei. Talvez. Eu sei melhorar.
3: quando vai aumentar. Quando, quando, vai. quando
4: os mineradores perceberem que, que se eles aumentarem o tamanho do bloco, eles vão ganhar. De alguma forma, eles vão ganhar mais dinheiro.
2: Vai ter mais recompensa.
4: É, e o Bitcoin teria que ter um valor, o valor da recompensa em Bitcoin teria está bastante alto, digamos assim. E eles estarem perdendo transações ou teriam uma grande, uma grande quantidade de transações acumuladas, eles estão perdendo aquele, aquela, aquelas transações ali. Né? Eles não querem deixar para o minerador seguinte, que vai minerar o bloco seguinte. Quando chegar aí, nesse, é... quando chegar nesse consenso e todo mundo vai, opa, realmente concorda que se aumentar o tamanho do bloco agora vai ser uma boa. É um problema é é financeiro. É puramente tá, mas... financeiro.
0: É, mas eu acho que também tem o problema aí que se tiver aumento do bloco, muita gente vai pular fora e o preço do Bitcoin cai também. Ou vai ir para a chain que não aumentou.
3: É, ele se ferra.
0: É, é, mas se, então, se for lá para frente, um... cara, se
2: o preço do Bitcoin já estiver alto, eu acho que não vai ter interesse. Não vai ter essa necessidade de, de aumentar assim. Se tiver mais. deles, a, a recompensa deles vai ser bem mais alta. Entendeu? Mas... Eu não sei.
1: A questão é a seguinte: tem que ser soft fork, se for um hard fork, se for uma coisa Sim. incompatível, vai depender não. dos usuários aceitarem. É, e os usuários tem um se eles não têm incentivos para aceitar, eles não, não vão é. aceitar. Não mesmo. E os mineradores ficarem minerando uma coisa que ninguém ninguém então, quer, é,
2: ninguém Eu, vai usar, não, ele, o custo ele, vai, ele, vai, vai ser mais
0: alto. Os mineradores podem decidir, cara, vamos aumentar agora para 30 trilhões de bitcoins a recompensa por bloco. Pode, beleza. Só que a galera por consenso descentralizado não vai aceitar. E aí eles vão ficar minerando o Bitcoin de mentirinha, que não é o é. um aceito. Então meio que meio que um problema que não tem o que eles fazer.
3: Vão jogar energia fora, essa é a verdade.
1: O, o interessante também é que os mineradores eles poderiam queimar bitcoins, eles poderiam parar de minerar os bitcoins que faltam e podem até queimar os bitcoins das taxas, se eles fossem, se eles quisessem queimar bitcoins para. Mandando para aquele endereço
4: não. de Burn, ó. A... É só... Não,
1: pegar... não só, é só, só não pegar a taxa e não pegar os novos bitcoins. Eles desaparecem.
3: Por que eles fariam isso, né? Se eles têm todo um... um custo?
1: Ah, porque eles são bonzinhos, Nossa, não sei. Eles querem sumir com os bitcoins querem. do mundo. Não sei. Trazer
3: escassez. Mais escassez ainda.
1: Mais escassez. Não tem motivo, mas
4: poderiam se quisessem. Keynesianismo. igual... Alguns fizeram Igual queimar a saca de café lá, por porque... causa da economia, sei lá.
0: Outras moedas que tenham tenham conceitos diferentes de fork, eu sei que tem algumas que não são autogovernáveis, que tipo, tem um.. A a Tesos tem um esquema que eles não fazem fork porque a rede meio se se morfa, sei lá, um negócio meio Power Rangers.